0: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Igreja, olha para mim, pega isso aqui. Feliz é o homem que persevera na provação. Todos enfrentamos provações. O que, o que define a nossa história não é se a gente vai enfrentar provações ou não, todos enfrentamos o que define o nosso destino profético é como enfrentamos as provações você quer medir o nível de maturidade de alguém? você consegue medir o número da maturidade de alguém pelo número de horas que essa pessoa fez o que não gostaria de fazer Por que que por que, que a gente vê pais trabalhando, mulheres solteiras, mães que às vezes são a única fonte de provisão da sua casa, trabalhando mesmo cansadas, trabalhando mesmo com desafios, trabalhando mesmo com retaliações, por quê? Porque eu preciso alimentar os meus filhos, porque eu preciso levantar, levar a provisão para minha casa, porque eu preciso permanecer de pé, porque eu sou a segurança deles, porque eles precisam de mim, irmão. Esse nível de consciência faz com que a gente suporte provações. A visão, pega isso aqui em nome de Jesus, a visão é o que traz propósito a sua dor. Quando você tem uma visão clara, você suporta Ari, a pressão de forma mais leve, porque eu sei por que eu faço o que eu faço. Hoje, por exemplo, eu tive uma crise de sinusite absurda, eu pregaria no primeiro culto não consegui vir. Então eu tomei medicamento, eu descansei um pouco, eu tomei energética, quer dizer, até fez um stories, nem sei se ela postou eu tomando medicamento com energético. Ela falou, amor está tomando medicamento com o energético? Eu falei, amor, na vida tudo é equilíbrio. O medicamento me abate, o energético me eleva, tá tudo certo. <risos> Agora, eu preferia descansar hoje? Talvez. Na verdade não, mas talvez. Mas o Senhor me chamou para liderar um movimento, um avivamento, uma igreja Então eu preciso fazer o que o Senhor me chamou para fazer Se eu quero viver o que o Senhor me propôs para viver Porque meninos fazem o que querem fazer Homens fazem o que tem que fazer Alguém está comigo aqui? Diga amém Aleluia Galatas 6,9 diz assim E não nos cansemos de fazer o bem pois no tempo certo colheremos se não desanimarmos <risos> irmão, olha para mim pega isso aqui em nome de Jesus e não nos cansemos de fazer o bem ou seja, persistência resiliência pois no tempo certo colheremos aí agora tem uma condicional se não desanimarmos o que a Bíblia está ensinando a gente é que é possível você começar bem e não terminar bem porque desistiu no meio do caminho a Bíblia está dizendo que é possível começar bem e não terminar bem porque você desistiu no meio do caminho. Tem gente que começou semeando coisas boas, mas desistiu de semear porque ainda não havia começado a colher. Deus está dizendo, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desanimarmos. Alguém aqui já viu aquela charge... De um cara, um minerador que ele tá cavando Aí você consegue ver assim Os diamantes, ele tava bem próximo De alcançá-los, ele desiste Porque tava cansado demais Alguém já viu uma charge com algo assim? Tem muita gente que tá exatamente assim Em relação ao romper na sua casa Em relação ao mover o teu casamento Em relação à expansão do teu ministério Pastor, eu tô há cinco anos Fazendo o que Deus me chamou para fazer Continue Pastor, eu estou há 20 anos aguardando o cumprimento de uma promessa. Continue. Eu sei que nem sempre é motivador para nós fazermos parte da geração mais ansiosa que a terra já viu. Ouvimos alguém dizendo que talvez o que você precise para viver o que Deus falou que você deveria é esperar. Esses dias eu preguei sobre uma fé ousada. Uma fé que entrega, uma fé que confia. Mas uma das características de uma fé ousada é era uma fé que espera. Talvez a palavra de ordem de Deus para alguém aqui é Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não perdi o controle, eu não menti em relação ao que eu te prometi, eu não mudei de ideia. Então aguarde, confie, espere e continue semeando bem. Porque se você não desanimar no tempo certo, colherá o que eu te prometi. Alguém está comigo? Diga amém. Sabe outra característica que é um desafio Para a gente permanecer persistente, Lucas? Principalmente para meninos É que meninos têm dificuldade de estabelecer alianças Meninos têm dificuldade de estabelecer alianças Quando a gente pega uma leitura Das transições geracionais que a gente viu nas últimas décadas A gente vê um extremo muito grande, por exemplo Entre os baby boomers e a geração Y Entre os baby boomers e os mileniais os baby boomers eles fazem parte de uma geração que viram muitas revoluções sociais, culturais, econômicas. Então, eles viram, eles viram guerras, como a Guerra do Vietnã. Eles viram o muro de Berlim ser construído, ser destruído. Eles viram Fidel Castro assumir uma revolução em Cuba, depois destruir completamente Cuba por conta do socialismo e do projeto comunista. Eles viram muitas coisas acontecendo ao longo da história. Então, o que, que os baby boomers eles fizeram? Eles se tornaram conservadores... E completamente estáveis. Qual era o conselho do seu avô, por exemplo, ou do seu pai? Pode ter uma variável aqui, mas a maior parte dos nossos avós, se fossem te aconselhar, eles diriam: tenha um bom emprego, com uma carteira assinada, compre a sua casa própria e invista na sua aposentadoria. Você precisa ter um lugar firme para trabalhar, você precisa ter um lugar seu para morar e você precisa ter uma reserva para quando ficar velho porque tudo que eles viram foram instabilidades. Então, o que que movia essa geração? Estabilidade como reflexo disso, porque todo excesso gera uma falta, as gerações que vieram depois dessa geração, elas começaram a, a liderar movimentos revolucionários, disruptivos, contra a cultura, então a gente viu, por exemplo, o movimento hippie, o movimento paz e amor, a gente viu o ácido, LSD, a gente viu orgias acontecendo, a gente viu o Woodstock, a gente viu várias coisas acontecendo por conta de uma geração que queria liberdade, porque se sentia muito oprimida pela busca de estabilidade da geração que os criou, então o que, que acontece depois de de uma geração muito forte, vem uma geração muito fraca, aquele provérbio oriental que diz, homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos, homens fracos geram tempos difíceis, então a geração que a gente tem hoje, os mileniais, geração touch, os nossos filhos, os adolescentes que a gente, que a gente tem criado, liderado, alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa noite, diga amém, qual que é o desafio deles, é estabelecer alianças por exemplo, o meu sogro, o primeiro carro dele foi um Volkswagen, e por 30 anos ele só comprava Volkswagen, por quê? Porque ele tinha uma aliança emocional com uma marca, o primeiro carro foi um Fusca, depois um Voyage, depois um Passat, depois um Gol, se tiver o dono de alguma, alguma marca que não seja a Volkswagen aqui, e você é ovelha nossa, por favor não se ofenda, mas eu só estou ilustrando, ok? Inclusive se você quiser participar aqui do que a gente está construindo, seria incrível o dono de alguma montadora abençoar a nossa igreja, amém? Alguém está comigo? vocês estão achando que eu estou brincando, mas a gente não tem noção de quem está ouvindo a gente, amém? eu sei do que eu estou falando, e aí o que acontece, Passat, é... qual que era o outro que ele teve, aquele que lançou um tempo atrás, agora o Voyage, para resumir, quando eu entro na família, a gente estava insistindo para o meu sogro, aceitar a ideia de comprar um Toyota, para ele era quase a traição, de uma aliança com uma marca, porque a vida inteira eu tive uma marca, agora se você perguntar, para a nossa geração, eu já tive mais oito ou nove marcas diferentes. A gente não está tá vinculado a uma marca. A gente quer saber qual que é o melhor custo-benefício, qual que é o melhor modelo. Só que essa desassociação com marcas é uma expressão de uma desassociação com alianças que a gente tem enfrentado em todas as frentes. Nunca vimos uma geração que trabalha tão pouco tempo em cada lugar. Por quê? Porque tudo está sempre ruim. A última empresa o problema era o patrão, a outra o problema era o ambiente, na outra o problema era os desafios, na outra o problema era a meta, na outra o problema era a logística, na outro problema. Talvez o problema seja que estamos tendo dificuldade de estabelecer alianças de longo prazo. Enfrentamos hoje um desafio de estabelecer alianças de forma constante. Igreja, olha para mim, isso não diz respeito só ao nosso trabalho, isso diz respeito ao nosso casamento. O número de divórcios dentro da igreja tem crescido, não tem diminuído. Por quê? Porque aceitamos como um plano B a ideia de divorciar se a gente não se adaptar no início do casamento. Aquela ideia de que a gente casa para sempre, muita gente já acha que isso é só algo figurado, folclórico ou romantizado. Se der errado, eu separo. Se eu não gostar da repreensão do pastor, eu mudo de igreja. Se eu não gostar de três pregações seguidas, eu saio dessa comunidade. Se eu não me adaptar muito bem ao meu novo chefe, eu mudo de emprego. Mas precisamos entender que isso pode ser uma expressão de imaturidade, porque meninos têm dificuldade de estabelecer aliança. Não dá para ser persistente. Se você não for maduro e se, e se você for maduro Você precisa aprender a estabelecer alianças Qual que é a diferença entre uma aliança E uma conveniência Aliança significa estamos juntos independentes das circunstâncias Conveniência significa estamos juntos Até o dia que eu discordar de você Uma conveniência Significa a gente estar junto Enquanto a gente concorda Uma aliança significa a gente estar junto Independente do que acontecer Alguém está comigo aqui? Diga amém essa é a diferença fundamental entre aliança e conveniência porque só existe lealdade na discordância você não precisa, ó, você que é voluntário aqui, guarda isso você não precisa ser leal ao seu pastor quando você concorda com ele mas você vai precisar ser leal ao seu pastor quando você discorda dele a lealdade só existe na discordância você não precisa ser leal com a sua esposa quando você concorda com ela mas você vai precisar ser leal a ela quando você discorda dela e é por isso que meninos não conseguem estabelecer alianças. Por quê? Porque meninos fazem o que querem fazer. Homens fazem o que precisam fazer. Alguém tá comigo aqui ainda? Diga amém. <risos>